0: todos, começando agora o podcast do Pitadinha Histórica, o um podcast que recorda com detalhes grandes momentos do futebol, detalhando, destrinchando e trazendo muito conteúdo para você apaixonado pelo esporte bretão. Lembrando que você pode seguir o Pitadinha no Twitter e no Instagram. No Twitter, @pitadinha_h e no Instagram, @pitadinha_histórica Eu poderia dizer que é o 16 o episódio mas na verdade ele é o primeiro de uma nova jornada, posso dizer com muito orgulho que esse é o primeiro episódio do podcast do Pitadinha fazendo parceria com a Corner, e eu vou convidar aqui duas pessoas para participarem do podcast, e a primeira, nada mais justo, do que o idealizador do projeto da Corner, Fernando Martinho, seja bem-vindo!
1: Bem-vindo, Cláudio, né? Ao, digamos, aos podcasts da Corner, é uma honra para mim estar tá montando esse time. Depois do, de anunciar o Ferné Bola como um podcast oficial da Corner, agora também o Pitadinha Histórica, que já vem fazendo um trabalho aí bem legal que eu vim acompanhando. Então, ah, o que a gente fez foi unir-se aos bons, né? Como diria o Chapolin Colorado. Então, eu, essa é a nossa pegada, né? É... Junte seus bons e vamos fazendo o que a gente sabe fazer, que é contar a história de futebol e se divertir com isso. Cara, fiquei muito feliz
0: com a sua chamada no no Twitter a, aquele dia. É... E, pô, nosso bate-papo que era para ser uma conversinha ali para simplesmente fechar a parceria, virou uma conversa de futebol que quase deu um podcast ali. Pô, e você acabou de falar do Penebola, o outro convidado... Confesso que não o conhecia e quando eu comecei a escutar um dos episódios do podcast, eu desandei a escutar o restante. Bruno Nunes, seja bem-vindo ao Pitadinha Histórica.
2: Fala, Cláudio. Tudo bom? É um prazer estar aí com vocês. O Fernando Martinho também que deu essa oportunidade para o Fernebola. E vamos fazer essa tabelinha aí de podcasts aí na Corner. É, para quem não me conhece, eu sou um dos co-apresentadores do Fernebola, junto com o Rodrigo Fragoso. Também sou jornalista e tô aqui para participar desse primeiro episódio do Pitadinha no, na sua fase corner.
0: Boa. Então só para quem já escutava o Pitadinha, sabe que nós estávamos numa jornada contando histórias da Libertadores, né? Uma série que eu chamo de La Copa de Mi Vida. Mas eu decidi, né, conversando com, entre, entre nós, nós decidimos, né, que seria muito mais interessante iniciarmos esse, essa parceria falando um pouquinho do nosso ponto de vista sobre a Libertadores. Né? Então, para começarmos essa conversa, eu queria passar a bola para você, Fernando, porque eu sei que você é um apaixonado por futebol sul-americano.
1: queria que você falasse o que que significa para você a Libertadores. Pois é, o que significa pra gente, né? A gente cresceu no momento ali de domínio argentino ali nos anos 90 e depois a gente viu o Brasil reflorescer, né? Primeiro no início dos anos 90 ali, que a minha geração que nasceu nos anos 80 viu São Paulo ali 92, 93 e logo depois Grêmio e aí veio Cruzeiro, Vasco, Palmeiras, enfim, uma série de brasileiros ali ganhando e essas noites de quarta-feira, né? eram sempre muito emocionantes assim para para no meu caso que gosto muito mais de futebol do que de um time específico que era o time que eu torcia quando novo que era o Flamengo, é, as noites de quarta-feira elas eram fantásticas não só pela Libertadores a, a, as minhas memórias de Supercopa dos Campeões da Libertadores também é, tem uma um repertório infinito aí de, de jogos fantásticos dessa extinta competição que foi substituída pela Copa Mercosul, que também trouxe noites de quarta-feira bem, digamos, é, épicas, a começar por aquela virada né, da, do Vasco sobre o Palmeiras, enfim, e, e tantas outras noites aí de, de, de Libertadores. Mas eu tenho uma relação... É, com a Argentina, que foi um país que eu já, já morei, passei bastante tempo lá, tenho bastante amigos e sempre que eu posso eu vou, é, e que eu pude assistir de perto a final da Libertadores de 2009 e também de 2018, e aí a gente deixa aí pro longo do programa para falar aí sobre a final Estudiantes e Cruzeiro e depois aquela final de todos os tempos Boca e River.
0: Bruno, e para você, cara, o que, que significa a Taça Libertadores da América?
2: A Taça Libertadores da América para mim é o supra-sumo né, do futebol, tanto no continente quanto acho que qualquer esfera de futebol que a gente conhece, eu, eu cresci vendo ela, eu, eu sou de família chilena, então querendo ou não era, era uma oportunidade de ficar mais perto do, do futebol do, do, dos meus antepassados, vamos falar assim. E também é uma maneira de descobrir, acho que, o, o continente, né, o, eu lembro, eu não sou tão, eu, eu não tenho essas memórias tão é, dos anos 80, dos anos 90, mas eu lembro mais desse, por exemplo, das primeiras lembranças que eu tenho é o, é o São Caetano, né, foi um dos primeiros times que eu lembro de ter acompanhado, é, aquele são Caetano finalista contra o Olímpia na, na decisão dos pênaltis depois de ganhar lá no Paraguai é, ter feito um e perdido aqui no Paquimbu, né foi foi achei a minha primeira lembrança mais é, forte como como um, um olheiro assim né como um cara que aprecia a Libertadores já que eu sempre eu nunca, é, nunca vi de, de uma maneira tão de, como torcedor, mas muito mais como um admira admirador é, desse futebol. E um outro jogo que eu lembro muito, assim de, de memória mesmo, sem pesquisa e nada, foi uma Libertadores em que o Boca Juniors é, eliminou um time da Colômbia chamado Depor é, Cúcuta Deportivo, e foi um jogo histórico com, com o Palermo, que tinha uma neblina, parecia o Alfredo Jacone, para quem conhece, é, não dava para ver nada, e o Boca se, se ajudou, através disso ele conseguiu o resultado, porque não dava para ver a bola em campo, e o Cúcuta, que era a sensação daquele ano, não conseguiu superar o temor aí, o, o fantasma que estava ali na bomboneira. É...
0: é. Vocês, vocês trouxeram bo boas memórias aí, e, e eu tenho feito um exercício para fazer os episódios, que acho que é uma coisa do pesquisador, né, do apaixonado por história, que é muito legal, é você ir descobrindo os elencos, né, né, os jogadores, os treinadores e tudo mais. Né, vou, vou dar um breve exemplo aqui, né é, é, foi lançado recentemente o episódio do, do Flamengo na Libertadores, e tem, um, tem um, uma fase de grupos em que o Flamengo entra é, posso estar enganado, mas acho que é da, de 93. É, com o Inter, até. Tem dois times colombianos que um treinador é o Maturana, o outro é o Hernandario Gomes, aí você tem Restrepo e é, Guita de um lado, do outro você tem Rincon. Cara, é, é uma mistura, e a gente vai descobrindo esses jogadores, depois, alguns hoje em dia, né, que começaram, a, você só vê despontando mais para nós, aqui na Europa, e passa batido por aqui. E quando você puxa a escalação de alguns times, você fala, pô, cara, esse time tinha tal e tal jogador, né que nem tem a Universidade do Chile, que tinha Montídio e, e Eduardo Vargas, que ele o no Flamengo e tal. Então tem alguns detalhes muito interessantes quando você vai pesquisar. Eu acho que é até um tema pouco pesquisado. né A Corner é, trouxe para mim, acho que é um dos top 3 livros que eu já li na minha vida, que é o Noites Europeias, e durante a minha leitura do, do Noites Europeias, eu sempre cogitei: tá faltando um Noites Latinas ou Noites Sul-Americanas de Libertadores, porque a história é riquíssima. Passando para um outro ponto aqui, que foi até motivo de uma conversa informal, antes da gente pensar aqui num pequeno roteiro para essa conversa, é, quando eu conversei com a Marielle e com o Cláudio Zaidan para falar de Santos eu perguntei para o Zaidan sobre a importância da Libertadores e ele disse que, ah, não, na época não era tão importante. Quando passou para o Cláudio Arregui e para a Nath Andrade, o Arregui já muda um pouquinho. O Arregui fala, não, quando o Cruzeiro entra e já era a segunda participação dele ali, ele já encara com a importância. Fernando, eu sei que
1: você tem um ponto de vista bem particular sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho. Exato, Cláudio. O que acontece? É, existe no Brasil uma lenda de que os clubes brasileiros não davam importância para a Libertadores. É, porém, quando a gente vai ver é, a. como chama ali o. o, o Palmares, Palmares, como eles chamam na, na língua espanhola, né? Dos campeões, a gente percebe que isso não é tão verdade. Como assim os brasileiros não davam importância para a Libertadores se. O Palmeiras foi vice-campeão em 61. O Santos ganhou duas edições, né? 62 e 63. Depois a gente vai ver o Palmeiras chegando de novo à final, em 68. É... O... Continuando, né? depois dos anos 70, a gente tem o São Paulo chegando em final em 74, Cruzeiro em 76, quer dizer, é... de novo em 77 Cruzeiro. Aí a gente vê o Internacional em 1980 chegando à final, e aí vem o Flamengo ser campeão em 81, Grêmio 83. É, ainda assim, Grêmio chega na final em 84. Né? É, a gente vai ter um hiato ali até realmente São Paulo voltar, mas assim, são hiatos de cinco anos, né? Quer dizer, não é que a, a, o brasileiro... Não, como, como que você não dá importância para a competição e chega em tantas finais assim? É, é verdade que alguns clubes, como o Santos, optou por não jogar é, com o time completo numa edição da Libertadores, porém... A, a, quando a gente olha né, para essas finais, a gente conclui que os brasileiros sim davam importância. Né? É claro, lembrando que naquela época, até os anos 80, 90, eu me lembro quando eu, eu criança e já crescido até com 20 anos quase, é, o tricampeonato do Flamengo sobre o Vasco em 2001 foi um título muitíssimo importante né, para o momento do Flamengo, é, mas era um Vasco ali, porque era um Vasco também que tinha acabado de ser campeão da Copa Mercosul, que eu mencionei agora há pouco é, naquela virada sobre o Palmeiras, quer dizer, é, já existia uma, uma, um equilíbrio maior de forças de importância né, para das competições de cada clube. É, mas sim, os estaduais eram muito mais importantes do que eram hoje. Hoje os estaduais têm um caráter quase de pré-temporada, mas a gente não pode olhar é, também para um determinado aumento só porque os times brasileiros não ganharam e dizer que é porque os brasileiros não deram importância. Né? Tudo bem que eles davam mais importância para a liberta... para o Campeonato Estadual do que dão hoje, mas não era também para se jogar fora. Qual clube não queria ser campeão do mundo? O Santos, pô, se orgulhava muito de ter sido bicampeão do mundo, né? O Cruzeiro, é, quando conseguiu é, chegar à final, enfim, é, o Palmeiras chegou em duas finais também nos anos 60, quer dizer, existia sim uma importância, né? A gente não pode é, negar que o São Paulo chegando à final contra o Independente e perdendo, né, em 74. Então, assim, dava-se importância, assim, a questão é que não ganhava. Então, o pessoal... Eu usava essa usa essa muleta muito até hoje para dizer que não dava tanta importância e por isso que não ganhava. E para você, Bruno?
2: Eu, eu, eu tô nessa com o Martinho, porque, como ele falou, todas as décadas tivemos campeões brasileiros na Libertadores, né? Desde o, desde o Santos, do Pelé, até a década de 80, né? Tem Flamengo, Grêmio, Cruzeiro. É, e tem isso, né? tem esse glamour de ser o campeão do mundo e algo que sempre foi muito explorado aqui no, no futebol brasileiro então por isso que eu acho que isso é uma versão equivocada tem também eu acredito também um pouco desse mito tem a ver também com o Brasil apesar de ser um outro assunto mas ele também não ser tão dominante nas Copas Américas porque ele ficou muito tempo sem ganhar títulos também é, tem um pouco, acho que esse relacionamento também que o Brasil tinha um pouco de desprezo por seus irmãos, é, é, né? tirando os argentinos que tem a maior rivalidade, talvez, é, acho que até por isso tenha se alimentado esse mito do, de que os times brasileiros não fossem é, levados a sério, não levassem a sério a Libertadores, algo que... Muitos dizem né, que a, a quebra desse paradigma é o São Paulo do Santana ou, ou até mesmo o Grêmio, o campeão é, da América. Mas é como o Martinho falou, é, me parece muito mais é, um jeito de falar assim, uma desculpa para não ter tantos títulos, talvez, já que o Brasil ele domina nas vitórias, só que em títulos ele está bem abaixo da Argentina claro que potencializado por um independente totalmente, é, talvez, imbatível, e com certas, existem todo aquele grandonismo em volta daquele independente dos anos 70. Então, eu acho que é, é muito mais uma, uma desculpa pra, por, pelo, pelo Brasil ser o, é, ser o autodenominado país do futebol, só que não ter esse, esse crivo na Libertadores. Né, já que o Brasil, em tese, deveria ser o bam-bam-bam o por essa área e, e realmente não é. Então, eu acho que parte muito mais de uma desculpa do que de um fato, é, esse, esse essa argumentação.
0: É, eu, eu gostei que você você seguiu a mesma linha de raciocínio que eu tenho em relação à Copa América. Eu acho que é, as derrotas fazem com que... O Brasil começa a não dar importância, mas é tipo assim: ah, não tô ganhando, não quero falar muito sobre isso. Eu acho que é um pouco até do que a Inglaterra fez no começo das Copas do Mundo, ali, algo semelhante. E, e sobre, né, quando fala do São Paulo, quando falam, ah, mas o São Paulo que vira a chavinha, né? Pouco se fala, né? Mas o projeto Tóquio do São Paulo ele surge em 86, né? Com o título aí, no, que já é 87, né? Com o título brasileiro, o primeiro projeto Tóquio, a expressão projeto Tóquio surge pros lados do Morumbi, para aquela Libertadores, né, que eles caem na primeira fase, enfrentam os times chilenos e, e eles caem na primeira fase, mas ali já se falava sobre projeto Tóquio. E você falou do, do, do Independiente, a gente recordou aí alguns vice-campeonatos do, 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 dos times brasileiros e tal. Fernando, tem, tem alguma história de libertadores, assim, de algum clube, alguma sequência de títulos, alguma coisa que você mais gosta ou que você ou colocou na corner, ou não falou assim, putz, isso aqui um dia vai ser capa da corner, ou um dia isso aqui vai... Eu vou fazer um estudo maior sobre isso. Tem alguma história que te chama mais atenção, que você é até mais
1: apaixonado? Olha, é, eu até já escrevi sobre isso, junto com o Leonardo Miranda, que tem um blog no Globosport.com, Painel Tático. É... Acho que a história que mais me seduz, né, de, são várias fantásticas, né, mas justamente por eu ter morado em La Plata, eu, eu acabei me simpatizando muito pelos estudiantes. E grande parte desse, dessa minha simpatia se deve justamente àquele estudiante tricampeão né, de 68, 69, 70, é, do famoso é, do, do Oswaldo Zubeldia esse cara ele era um, um gênio muito à frente do seu tempo ele foi o primeiro a implementar a a linha de impedimento né aquela avançar né os jogadores de defesa para deixar os outros é, os, 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 os outros atacantes em, em fora de jogo né como eles falam fora de jogo ou Orsay, como eles também gostam de falar na Argentina e, e não só isso, como era um cara que explorava as regras é, do jogo, ele ficava estudando as regras do jogo. E como que ele fazia isso? Ele via que certas, certas certos momentos não estava delimitado o tempo máximo para se cobrar, por exemplo, um lateral. Então ele mandava o lateral dele, é, na época, quem conta isso é o Poletti, que era o, o Poletti, que era o goleiro, que contou essa história, que ele ele, ele dava as recomendações assim para que o lateral, se eu não me engano, era Manfredini. Agora agora tem que consultar aqui, mas ele pediu para o lateral ficar sentado em cima da bola por 10 segundos antes de bater o lateral. São essas coisas que a gente é, é, ouve e parece uma coisa de maluco, mas era justamente para fazer um jogo psicológico com o juiz, para deixar o árbitro do jogo em dúvida, e que nas próximas jogadas o, o árbitro ia estar tá, de alguma forma desestabilizado e ele ia, é, não ia não ia fazer o bom exercício do... do... Do, do, de um árbitro de futebol ali naquele jogo entendeu então essas questões psicológicas me realmente sempre foram foram as questões que chamavam muito a atenção na na Libertadores quando a gente assistia né que a gente via assim, pô, me peraí, tem alguma coisa diferente quando um time uruguaio joga, quando o um time argentino joga, o que que tá acontecendo? Quando tu é tá criança, né tu, começa, tu tem uma sensibilidade diferente pra isso. Você tá vendo lá o Campeonato Carioca ou o Campeonato Paulista, e aí quando você vai para um jogo de Libertadores, ou como eu citei da Supercopa dos Campeões da Libertadores, essa Copa, pra mim, ela tem um lugar especial no meu coração. É... Tinha alguma coisa diferente acontecendo ali, por que que esses caras fazem isso? É... Que aí a gente aqui chamava de catimba, né? Mas... É, toda essa herança né da, 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 da tal da Catimba como o Galvão Bueno gosta de chamar é, isso tem uma uma história longa assim né? então ele tem muito esse jogo psicológico esse estudante tricampeão e vice em 1971 é, é sem dúvida o time assim com do, do com qual guardo maior é, digamos simpatia assim e, e apreço nessas dessas histórias Mario.
0: você, Bruno, essa pergunta, imagino, é, escutando o, o fenebola eu, eu imagino o a intensidade de pesquisas que você faz, é, então, eu acho que você deve ter boas histórias aí que te interessam quando se fala de libertadores, queria que você trouxesse uma bem interessante aí.
2: Então, Claudio, eu, tô, eu até pensei, né, durante essa tarde aqui, o que que eu poderia trazer e só que eu, eu preferi trazer algo mais de, é, da, da minha cabeça mesmo, porque são tantas histórias, né? Temos histórias do, do narco nacional, né? Do Atlético Nacional, que era bancado pelo Pablo Escobar. E, e são histórias que você fica. Cara, isso não acontece na Europa em lugar nenhum, que é bizarro as histórias de, de ameaças aos juízes, etc. Eu eu acabei trazendo uma, uma história que eu acho que ela é bem conhecida por quem gosta de futebol da América do Sul, mas para mim ela traz tudo da, do que vamos falar da Libertadores raiz, porque é uma conquista, é, primeiro que é inédita e tem a ver também com, com o Chile, né? eu estou falando do Colo Colo de 91, é uma conquista, primeiro que me chama a atenção... É, é bem o ano do fim da União Soviética e é um, é um time patrocinado pela Lada, né, pelos caminhões Camas acho que é uma das camisetas que mais me chama a atenção e não apenas isso, né? um técnico europeu que é o Mirko Josic ele que dirige a Iugoslávia né, na, no Campeonato Mundial é, Sub-20 em 87 no Chile um cara formado na, na antiga Iugoslávia e que vai lá e ganha a primeira Libertadores de um país e de um clube que é, talvez seja o clube mais popular em porcentagem entre os países da América do Sul. Já que o Chile o Colo Colo tem mais de 50% da torcida. Acho que é algo... E não tem um rival assim que tenha... não é que nem o Boca que é a mitad mazuno, né? como eles falam. É, o, o Colo Colo, é, ele está a quilômetros de distância da Universidade de Chile, ou até da Universidade Católica em termos de popularidade. Então é como se a própria seleção tivesse ganhado em uma em uma jogos épicos, né? Contra, principalmente contra o Boca do Tabares, os Cartabares, aquela partida em Santiago em que os fotógrafos é, foram acusados de, de ter mais fotógrafos do que devia. É, jogando luzes na cara do Navarro Montoya, depois o cachorro dos carabineiros, o pastor Alemão é, Ron, que ficou até famoso entre os torcedores Colocolinos, mordendo o Batistuta, ou o Navarro, um dos dois, né? o Batistuta ou o Navarro Montoya. É, teve até cadeia, né? teve até uma prisão preventiva do Tabares e do Blas Junta. É, e depois, na final, tem a aquele olímpia já tradicional, copeiro, e, e na foto do título entra um menino, né, que todo mundo chama ele de menino fantasma, porque nunca mais ninguém viu, depois se descobriu o paradeiro dele, mas foi um é, tem toda uma mística ali no, nessa superstição do, do menino fantasma que entra, invade a foto do Colo-Colo campeão e vai embora sem dar nenhum rastro. E talvez seja um é talvez seja uma história marcante é, e até pelo seu do, o que aconteceu depois já que na quando saindo da Esfera da Libertadores na intercontinental ele enfrenta o estrela vermelha né de de Belgrado que você bem contou no naquele, no pitadinha é, ele e era um time que por coincidência da, do destino, juntou dois técnicos iugoslavos nesse Mundial, e, e a grande coincidência, a, não coincidência não, né, a grande diferença entre eles é que o técnico do Colo-Colo era um iugoslavo formado na Europa, né, como profissional, e o técnico de Sela Vermelha, o Vladik Popovic, era um iugoslavo formado na América do Sul, já que ele encerrou a carreira na Venezuela, ali no, no Canárias, e fez uma carreira é, genial no campeonato colombiano, e ele volta para a Europa para ser campeão do mundo, e justamente contra um compatriota um que faz o caminho inverso dele. Então, para mim, é uma história muito peculiar, assim não só no, no misticismo, na, nessa coisa de ser raiz, mas também na... O que, que ela juntou, né? Dois jugoslavos Naquele momento ali de quebra Acho bem legal esse colo-colo de 91 Garrido
1: quiere salir Pizarro E se vai Pizarro Lo acompanha Espinosa.
0: Uma pausa E seguimos Bartichotto por la derecha Aí va, Bartichotto, la marca de Suárez El Chico Herrero con sangre terreda. E num período frenético para o futebol iogoslavo, né? Se você for puxar toda a história, né, começa com, com, com o torneio sub-20, aí depois vem para uma ótima participação na Copa de 90, uma eliminação nos pênaltis para a Argentina, depois você tem o título da Estrela Vermelha e aí um ano depois você tem a exclusão da Eurocopa, em que entra a Dinamarca e ela é campeã. É, é um período bem frenético ali do futebol iogoslavo, claro, acompanhada em paralelo com as questões é, sociais e a guerra. Bruno, eu, eu, eu tenho um certo carinho por essa Libertadores, porque é a primeira que eu tenho uma certa recordação de alguns jogos. E, e eu fiz questão de trazer aqui, eu vou cantar a instalação desse Colo-Colo na final. Tá? Daniel Moron, Lizardo Garrido, Miguel Ramírez, Javier Margas e Eduardo Vilches. Esse quem acompanha a eliminatória de Copa do Mundo aí, e é um pouquinho mais velho, lembra bem. Rubem Espinosa, Gabriel Mendoza, Juan Carlos Peralta, Jaime Pizarro, Marcelo Barticiotto, esse é outro argentino famoso, Rubem Martinez e Mirko Diozic, é o treinador. É um baita time até para a época, né? Fez uma campanha maravilhosa.
2: Sim, o... Eu um adendo, né, o Coca mendonça né, o Gabriel Coca mendonça ele vem para São Paulo depois, eu não não com muita glória. E o Daniel Moron tem uma história bem peculiar porque ele é de Mendonça e ele jogava num time no Andes Estagêris, né, um time que faz o clássico de Godoy Cruz com o Godoy Cruz atual, né, o da primeira divisão. E ele era o goleiro do jogo entre o Andes Tageres e o Milan que é um dos jogos, aqueles jogos que todo mundo fala do Karlovic, que ele destrói ali o, o time do Gianni Rivera. E, e, acho, e, e é isso, né? E o Bart, Barticciotto era o grande craque né, daquela equipe.
1: Indo na carona aqui, Cláudio, é, aproveitando até, até para até para minha errata, eu tinha falado do Manfredini, o lateral do estudiante, mas era Mal Bernat que aliás faleceu em 2019, é, enfim o estudante fez uma baita homenagem para ele mas era isso lateral e só, em cima do que o Bruno falando né estava falando é, que louco né isso tudo que aconteceu desses Yugoslavos quer dizer ainda existia iugoslávia, era um mundo ainda é, dividido ideologicamente e economicamente mas no mundo que a globalização era nada ainda né 1990 é, é, globalização era uma ideia uma ideia apenas né e isso acontecendo né Sim.
0: Continuando nessas grandes histórias, é, eu, 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 eu tenho uma coisa que eu sempre pergunto para alguns amigos quando estou em conversa, assim, é, que gostam de futebol e gostam de pesquisa e história como nós aqui. É, tem um jogo, vou começar com o Fernando. Fernando, tem um jogo, se puder assim, ó, Máquina do Tempo, ali apareceu o, o DeLorean, você pode voltar para assistir aquele jogo de Libertadores? Qual seria?
1: Rapaz, difícil, hein? É... Tem uma série de, de jogos da Libertadores que eu gostaria de rever. É... É, eu, eu falaria esse, porque ele, o que eu, que eu vou falar né, é, é, é o Boca e River de 2004, mas porque ele teve justamente... Uma semi, foi uma semifinal, não foi uma final, né? É... Ele teve um... Uma, uma, um tratamento da Fox Sports, realmente cinematográfico, da Fox Sports Argentina na época, que ele virou documentário, ele virou uma série que ele ficava sendo reprisado sempre. Então isso ficou muito forte na cabeça. Mas eu, eu, eu acabo respondendo esse porque foi justamente um jogo que teve esse esse trato né midiático, de quase, vou dizer, cinematográfico. É, porém são muitos assim, né? quando eu falo é, do Grêmio de 95, você falou agora do Colo Colo, é um time que também que eu tenho escalação de memória, com Danley Arce Rivarola, Adilson e Roger Dinho, Luiz Carlos Goiano e Arilson Paulo Nunes, Jardel e Carlos Miguel, quer dizer é, é, bom, uma, né, falei um 4-3-3 era, era um 4-4-2 ali, Carlos Miguel e Arilson no meio é, então, é, outro, outro jogo que, que eu me lembro muito assim, foi São Paulo e River na Supercopa de 97... Eu sei que eu estou sempre puxando para a Supercopa... Como eu disse, ela tem um, um espaço na minha memória afetiva muito grande... É, mas antes de, de São Paulo e River, e, 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 justamente teve a semifinal São Paulo e Vasco, é, desculpa, River e Vasco, e esse time do River ficou mais marcado pra mim de 97 do que o de 96, porque era despedido ali do Francescoli, é, era o título que o River não tinha, então era outro time assim que eu sabia de memória, ele alternava entre o 3-5-2 e o 4-4-2, é, com... O Burgos no gol, Hernandias, é, Celso Jala, Berisso e Sorim ou Placente, né? Aí vinha Monserrat, Estrada, Berti e Gajardo. Ataque, Francescoli e Marcelo Salas. Esse time já não tinha mais nem o Ortega, nem o, o, o Crespo. É, então assim, é difícil escolher um, né, a gente começa, começa a falar aqui, também me lembro de Vélez e São Paulo em 94 quando a gente conhece, né, quem é esse Chilaver, quem é esse Carlos Bianchi que depois ganharia mais três títulos né, de Libertadores, quer dizer é, começa a mexer começa a fuçar ali, a gente começa a querer rever quase todas as finais ou semifinais, ou jogos de Supercopa, é, a Mercosul ela teve um caráter muito brasileiro né, então ela não chegou a ter esses jogos exceto teve um Vasco e River também muito interessante, mas era muito aquelas finais ali entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Vasco, Palmeiras e Cruzeiro, mas a Mercosul, ela por ter durado também tão pouco, não criou uma rivalidade é, continental, né? Mas é isso, assim, é difícil lembrar de um, né? Eu falei aqui vários, assim, não consigo escolher um, Cláudio. É, é, é bem difícil, eu confesso que eu
0: demorei para escolher o meu, eu vou falar depois que o Bruno falar, porque o meu tem um caminho um pouco mais sentimental. E para você, Bruno, imagino que a lista também seja grande.
2: Então, eu estou... Tô... Enquanto o Fernando falava, eu ficava pensando aqui. Acho que tem, tem uma lista longa. É... Talvez dos que eu, do, dos que eu é, presenciei, né, vendo na TV, obviamente, é, um que eu guardo com muito carinho foi a, a vitória né, do, do Paysandu contra o Boca Juniors na, na Bomboneira e acho que até por ser um time do Pará, né, de um centro que não é comum futebol continental chegar lá, e ele já cala, calando, tipo, o grande, o, o bicho-papão na época do, né, da, da América, que era, o, era esse Boca, que depois, né, em 2003 ele sagrou campeão, e até pelo pós, né, que o Ar, Yarley... Ele deixa Belém no parar e troca e vai para o Boca Juniors, que é, foi algo bem, acho para a época foi até surpreendente. E, e ele se deu bem, né? No, no mundial, no, ele ele decidiu um super clássico. Acho que seria esse. E recentemente, né? A gente, eu e o Rodrigo abordamos o Sérgio Marcarian em um jogo que eu fiquei muito, que eu queria muito ver pelos pelo próprios relatos que a gente pega, é a semifinal da Libertadores de 97, entre o Racing Clube e o Sporting Cristal em Lima. É, o Sporting Cristal, primeiro, primeiro time, é, depois de muitos anos, né? o universitário foi finalista nos anos 70 contra aquele Independiente, e o Sporting Cristal chega a uma final depois de quase 30 anos, se não me engano. E ele pega o Racing Club de, do Mago Capria, do Coloma Callister, e, e vence, né? Ele dá um show em Lima, acho que era uma, uma goleada de 4x1, se não me engano. E, e tem um, um dos grandes craques, que depois vai para a Argentina, que é o Norberto é, Solano, que depois também vai para a Premier League e vira um, um ícone do Newcastle. Então é um jogo que eu gostaria de ver essa campanha inteira, na verdade. Mas esse contra o Hassan me, me chamou a atenção.
0: Cara, eu me dei ao trabalho de buscar as escalações desse jogo do Paysandu e tem muita coisa interessante, né? O Boca é Abandonzieri, Ibarra, Burdiço, Croça e Clemente Rodrigues. Bataglia, Castine, Canha entre o Teves e Donet. Esqueloto e Delgado. Bianchi é o técnico. O Paysandu Ronaldo, Rodrigo, Jorginho, Tinho e Luiz Fernando, Sandro, Lecheva, lenda do futebol do Norte e Nordeste, Vanderson e Arle, Velber e Robson, que eu imagino que seja o Rob Gol. E o treinador é o Dario Pereira.
2: Dario Pereira. E o Sandro é o Sandro Goiano, se não me engano.
1: O Cláudio... Te interrompendo. É, não, vários pontos, assim, eu não queria é, ficar travando, né, e voltando no que a gente já falou, mas quando você, o Bruno citou esse jogo do, do Paysandu, né, é, que justamente não é um time, não é uma região que leva times para é, competições continentais, né, é, economicamente não é o, o centro mais é, favorecido do país, o norte, o Nordeste também, né? o, o Fortaleza teve uma participação agora numa competição sul-americana, em 2020, quer dizer, é, a gente tem que entender também, é, para colocar no, no espaço e tempo as coisas né, certinhas, que o estadual ele era mais importante porque o Brasil ele era muito descentralizado. O futebol do Brasil era muito descentralizado. Né? Nos anos 60, a gente tinha um campeonato de seleções. O que, que é isso? Né? É, para o mundo de hoje, é inimaginável. É, mas, então, assim justificava o estadual ter tanta importância. Mas isso não quer dizer que o continental não tivesse... Né? É, e você também falou, Cláudio, do livro Noites Europeias e que a gente merecia ter né, uma publicação é, daqui das noites sudacas, talvez um termo um pouco pejorativo, mas que eu acho ele não é carinhoso, mas eu acho ele um termo simpático, talvez esse sudaca é, vou aproveitar para dar um spoiler aqui, antecipar uma uma notícia, eu estou trazendo para o Brasil uma publicação sobre Libertadores, é diferente do Noites Europeias, enfim, é, todo, é outro autor, obviamente, é, mas eu já queria dar essa notícia aqui para esse episódio nosso de estreia aqui do, do Pitadinha na Corner, essa notícia de um livro voltado para Libertadores é, da editora Corner. Né? E para finalizar, é, sobre jogos inesquecíveis, né? Assim, a gente nunca vai poder deixar de lado, é porque é muito recente, Flamengo e River. Esse Flamengo e River de 2019, ele por ter até a questão da pandemia, ele ter sido retransmitido e né, não fazer tanto tempo assim, a gente acaba deixando ele de lado, mas assim, é um jogo que é fantástico e um, um último ponto que é esse cuidado que a gente tem que ter com o saudosismo, porque realmente antigamente tinham umas histórias fantásticas mas eu me lembro de Flamengo e Universidade de Chile eh, em Santiago em que o Ronaldo Angelim ele dando entrevista ao vivo depois do jogo, ele teve que se esquivar de uma bola de golfe que foi atirada nele. E, se eu não me engano, isso foi em 2011. Se não foi 2011, 2012, uma coisa assim. É... Então, esse saudosismo da Libertadores, ele também leva a gente para um lugar muito perigoso, né? de ficar, de certa forma, enaltecendo a violência, aquela selvageria toda. Né? O episódio que, que o Bruno contou né? do... do do jogo me lembra que acho que foi colocou boca não foi isso é... mas que toda essa selvageria né a gente tem que ter um cuidado porque a gente vai para o último para essa decisão que eu citei né de Flamengo e River e um futebol hiper bem jogado sem nada de violência do lado argentino do lado brasileiro também não uma confusãozinha no final mas assim normal para quem estava perdendo ali aquela sensação de frustração de estar tão perto do título e de repente perder o jogo mas então, assim, tem esse lado moderno da Libertadores, que é a final única, que é outro ponto aí para a gente discutir também. Afinal de contas, até 1988, em 28, em 28 edições, é desde a da primeira, 1960, até 1988, que foi a última decisão em que existia um jogo extra com mando de campo neutro em caso de empate, metade dessas decisões, ou seja, 14 títulos foram decididos em campo neutro, ou seja, eu não acho uma invasão digamos assim, estrangeira esse, esse formato de final em campo neutro, porque o, o tradicional era justamente ser decidido em campo neutro, né, a gente durante 28 anos teve 14 decisões que foram decididas o Flamengo foi campeão em, em 81 e motivo ideal. tem um ponto importante aí, né,
0: Fernando ainda não tinha a questão dos gols né, então a você ganhava de 4x0 o
1: primeiro jogo em casa e depois perdia de 1x0, tinha jogo extra. Exatamente, é. Era um regulamentos da época. O Palmeiras não foi campeão assim, né? Em 68. É, ele, ele ganha por uma diferença de gols do estudiante, mas precisou do jogo extra. E o estudantes é campeão assim, com jogo extra, porque não tinha critério de desempate. Você tinha que fazer é, é, quatro pontos, né? Era por ponto na época que era decidido. E, e se perdia muito da,
0: da festa da torcida, né? Você pega, por exemplo, o próprio. Flamengo, né? você assiste o jogo Flamengo e Cobreiro, o terceiro estádio praticamente vazio, você não tem muita gente no estádio era uma decidir se onde ia se jogar logo depois da final ali não tinha uma certa organização ou previsão de onde se jogaria o próximo jogo, não era bem bagunçado então pegava até torcedores de surpresa, é, as viagens não eram tão simples de se fazer e tudo mais, é, isso que você comentou me traz para a próxima pergunta né? eu queria começar com o Bruno. O que, que vocês acham dessa Comebol, entre aspas, eu coloquei bem entre aspas aqui no roteiro, moderna, né? Ou nessa Comebol raiz versus Comebol moderno?
2: Eu acredito que, realmente, o Fernando tem esse ponto de a maioria, muitas decisões foram decididas em campo neutro, principalmente em Montevideo, acho que é um dos lugares que mais se decidiu libertadores em campo neutro. É... Eu acho que, para a nossa geografia, é, essa, essa final única ela acaba sendo um pouco danosa para o espetáculo. É, é algo que já foi muito tocado. Assim, eu não quero nem bater nessa tecla de que a Europa é muito menor é muito mais fácil você se comover. É, as pessoas têm mais condições de, de arcar grandes viagens. Mas é, o que eu vejo é que a Comembol tenta se organizar de uma maneira moderna, só que ela acaba caindo nos mesmos erros de sempre. Ela, é, por exemplo, ela mudou já a próxima sul-americana e vai classificar um, um, é, um time por grupo, que pode ser horrível dependendo das últimas rodadas, já que ninguém vai, vai jogar por nada. Dependendo do time que se classificar em primeiro. É, outro ponto é que eu acho da Kumenbol, é, tudo isso, é, além da Libertadores, claro, essas Copas Américas com times asiáticos, né, Austrália, próximo ano, Qatar, é, isso mostra como ela não, ela, não tá, ela não se interessa, ela quer uma pseudo-modernização, mas no fundo ela não está fazendo nada para melhorar. É, isso já foi visto em um sul-americano sub-17, creio em que a República Tcheca e a Croácia jogaram, para você ter uma ideia é, o próprio sul é, Libertadores sub-20, tivemos o Atlético de Madrid, isso mostra que eles não têm um plano, eles acham que isso talvez seja moderno, mas você vê que no fundo não tem um plano para melhorar as, as competições muito menos é, aprimorar os clubes daqui do continente eles jogam eles fazem decisões mais popularescas é, para agradar outras federações, shakes e etc. isso acaba... Você vê que eles não têm um rumo. Mas eles fizeram essa, essa capa nova, logo novo, competição nova. Mas, no fim, eu acho que, no fundo, a Comembol é a mesma de sempre. E para melhorar de fato, e modernizar de fato, vai demorar muito. Então... Eu acho que são apenas paliativos e que, no fundo, não vão servir de nada.
0: E para você, Fernando?
1: É, eu acho que a Comembol tem muitas falhas é, históricas, tá? Já muito. Não é a decisão que o Bruno comentou, ela é só uma dessa do, do da classificação de um time só da Sul-Americana, que é uma alteração de, em cima de algo que já estava definido. É, a Comembol é passível de muitas críticas, né? Porém, a final única, é, eu, eu não vou dizer que eu fosse sempre um defensor, eu achava o seguinte, é, que essa decisão ela não, nunca seria política, ela nunca seria assim, vamos fazer a final única porque ela é melhor é, esportivamente falando, a gente dá igualdade de condições, etc. Nunca ia ser uma decisão político-esportiva, ela ia ser uma decisão econômica. A hora que os clubes tivessem uma proposta melhor para realizar um jogo único, em vez de sediar o jogo e ter aquela bilheteria, os clubes iam ser os primeiros a defender a tese né, de uma final única. Mas agora falando esportivamente, eu acho que realmente é vantajoso um jogo único. Tá? Ah, mas a tradição de defender o título em casa, você pode você dá acesso ao torcedor. E... Calma aí, que torcedor que pode pagar 900 reais no ingresso de uma final da Libertadores? Porque é mais ou menos isso que se pagaria. Essa é a verdade. Ah, mas o ingresso para o sócio torcedor sai a 50 reais. É verdade, só que esse cara tem que ser sócio torcedor há quanto tempo para ter prioridade na fila e qual o poder aquisitivo desse cara que vai ter essa prioridade no ingresso também. Então, assim, ela seria já excludente por natureza e é um espaço limitado a gente sabe que não cabe todo mundo que quiser ir numa final de no Maracanã e eu vou citar como exemplo algo que eu vi de perto também que foi Flamengo Independente em 2017, eu fiz um documentário do lado de fora do Maracanã nesse dia, é, que não teve essa teve muita invasão justamente porque muita gente queria entrar e não tinha ingresso, então a gente tem, a gente tem muito apego à nossa cultura essa coisa do jogo em casa, depois o jogo fora mas não é necessariamente o melhor a gente, é, é, aí que eu falei do perigo do saudosismo, é, acho que a gente tem umas questões próprias, locais... que elas têm que ser preservadas... e, por exemplo, o papel picado... papel picado é um patrimônio sul-americano... e que ele faz bem ao espetáculo... ele não faz mal ao espetáculo... agora, um, um jogo... necessariamente, é, ida e volta... e nas condições que eram... de você é, ter que, às vezes, jogar num campo... que não tinha uma segurança decente... que tacava se coisa no, no gramado... então, assim, essa Libertadores... que eu tô defendendo... sabe porque, assim, entre o que já aconteceu com todo o folclore em volta e a final em Lima, entre Flamengo e River, eu fico a vida inteira com a final do Flamengo e River. Ah, mas eu tô sendo elitista. É, não, eu, não, é, não é isso necessariamente. Primeiro, é uma distância que você pode fazer por terra. Eu sou contra? Aí sim. Sou terminantemente contra fazer a final em Miami, fazer a final em, em Madrid, fazer a final em, em, em Doha. Agora, é, isso parece absurdo, mas já aconteceu né, uma final em Madrid. A gente tem que lembrar disso. É, isso sim, eu sou, claro, claro que eu sou contra. Agora, é, dava para ir para Lima de carro, de moto, de bicicleta, dava para ir. É, 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 claro, é, não estou falando que seja fácil. Agora, é uma final de Libertadores. Não é uma coisa que é para acontecer todo ano mesmo, né? O River chegou em várias finais aí recentemente. Né, 2015, depois voltou em 2018, novamente em 2019, quer dizer, mas assim, não é sempre que o River vai para a final, não é sempre que o Flamengo vai. Então, o que aconteceu? Lotou o estádio com torcedores. A pessoa fala, ah, vai ter muito convidado, disso, daquilo. É, eu não quero ficar parecendo aqui também o defensor do futebol moderno. Eu estou dizendo que às vezes cria-se barreiras que não são tão grandes assim. É, eu já fui de carro até Buenos Aires, já fui de ônibus até Buenos Aires. É, passei por Montevidéu, inclusive, é, é, é o que eu chamo de uma distância ível, né? Uma distância que dá para você ir. E tem uma coisa, né? que você falou bem,
0: que é... Se você for pensar, os clubes paulistas, né? Eu vou falar por mim aqui, São Paulo e tal. Os preços de primeira fase de libertadores, principalmente se o time está bem, ele já é abusivo, ele já não é convidativo, né? se ele não é só torcedor, ele não, simplesmente não consegue comprar esse ingresso para a Libertadores, então ela já tem se tornado é, exclusiva há, há, há muito tempo. Até aproveitando, para a gente fechar aqui, é, é, eu acho que é o último, último bate-bola entre a gente aqui, o meu podcast, o foco é muito história, muita coisa do passado, mas eu tenho uma curiosidade que eu acho que vocês, como conhecedores da competição e, e, muito, e conhecedores muito da, da questão é, social e econômica do futebol, da cultura, para onde vocês acham que vai a Libertadores? Bruno, para onde você acha que vai a competição nos próximos anos? Aí, o que vai significar
2: Libertadores para os clubes? Cara, eu, eu tento ver... Eu, eu acho que vai, vai continuar sendo a competição mas o eu não sei se a gente vai ver um domínio é, a gente vai, acho que a gente vai ver um panorama parecido com o atual é, os, os times brasileiros me parece que vão começar a exercer uma certa dominância junto a Boca e River que, que eles também têm um grande montante é, mas como a gente está como a gente não vai ter sempre os melhores aqui acho que a gente vai ter sempre uma surpresa a gente vê o Independiente Del Vage que tem um, um projeto né, fantástico de jovens, é um time que nunca foi campeão equatoriano, só que ele revela muitos jovens, e, e isso mostra uma chance de um de um um, um cavalo que não está cotado para vencer, como ele pode chegar né? através da revelação de jogadores é, o Miguel Angel, Angel Ramirez é um cara de um projeto lá que era do Qatar, né, a, a Spirit Academy, e, e ele tem levado bem esse projeto e eu acho que ele vai ser um dos clubes no do futuro que vai incomodar esse suposto domínio, né, para mim, né, entre Brasil e Argentina, porque eu vejo um futuro bem difícil para, principalmente Conhecendo o futebol chileno, peruano, é, o Chile já perdeu totalmente seu, seu, sua relevância, pelo menos em clubes, em seleção, tá, eu imagino que venha a decair também, já está decaindo. E o Uruguai é sempre aquela, né? apostar numa geração boa do Penharol, mas eu não imagino. E aí, claro, e a Colômbia, né? sempre com o Atlético Nacional o América de Cali ressurgindo, talvez seja também um outro país que aporte mais para a Libertadores, como já vem aportando, pelo menos nessa última década, com, aportou com o Armani, né, o professor Osório, o próprio Miguel Borja, pra, que muitos não gostam, mas naquela Libertadores ele, ele fez a diferença, eu acho que também vai ser um, um polo de, dessa Libertadores do futuro. É, e só para cumprimentar o que o Martinho falou, eu concordo, né? o futebol já não é mais barato, é, não importa se eu vou no, aqui no Paquimbu, é, no Paquimbu não, porque no Paquimbu não dá, não dá mais, mas quem, por exemplo, vai numa Arena Corinthians vai pagar caro. E graças a essa final única, a gente teve a oportunidade de ver acho que um dos movimentos espontâneos de torcedores mais bonitos que foi o Colom de Santa Fé, lá em Assuncion, que ele até bateu o recorde de Guinness, de maior número de pessoas indo para um lugar, e com aquele show de Los Palmeiras, né, de Cúmbia. Acho que foi... foi é, é o Super Bowl que a gente merece. Foi, foi acho que, coisa... Esse, essa nova Comembol fez bem, e aquele jogo foi um exemplo para mim. E para você, Fernando?
1: Bom, é... A tendência a curto prazo é bem isso que o Bruno falou com relação a essa dominância de Brasil e Argentina, mas isso também tem um aspecto da distribuição das vagas, né? do qual também sou muito crítico. Como eu disse, a ela, ela merece muitas críticas. Não faz o menor sentido, nem para a competição continental, muito menos para a competição nacional, que nove clubes brasileiros possam estar numa edição de Libertadores, né? Se a gente considerar o campeão da Sul-Americana um brasileiro, se a gente considerar que o campeão da última Libertadores foi um brasileiro, então a gente vai ter nove participantes brasileiros. Isso não faz bem nem para o Brasileirão, né? Você tem um time em nono lugar é, satisfeito porque se classificou para Libertadores. Quer dizer, isso é péssimo para todo mundo. Então o Brasil, por ter muito mais força, é, econômica e isso se é, se reflete por conta do tamanho do território é, peso da mídia porque o negócio ele é completo né não é só você montar um bom time você tem que manter esse, esse time né? você falou o Bruno falou do Independente Del Vale mas manter o Independente Del Vale sem a Del Valle de repente por trás ali né sem um, um, um mundo corporativo ali sustentando aquilo ali não dá porque vai ser, vai chegar a LDU ou um próprio River um próprio Boca e vai contratar ali os seus melhores jogadores é, e, aliás, os times argentinos fazem isso muito melhor que os times brasileiros, né? Os clubes brasileiros demoram a colocar no radar jogadores jovens de outros países é, daqui do continente. É, mas, então, assim, a Argentina ela vai conseguir, por exercer também essa influência em outros países da região, atrair bons jogadores sem contar os jogadores veteranos né, locais, por exemplo, o Teves, é, até esse ano de 2020 ainda estava em condição esportiva ele preferiu, obviamente, jogar no, no, no Boca, que é o time dele do que jogar no Corinthians, que por mais que ele tivesse algum amor ali, algum afeto ele vai, tá, vai querer estar tá perto da família dos amigos, então esses jogadores veteranos também tem um peso esportivo né, é, relevante, vai acabar ficando aí no curto prazo entre é, bra brasileiros e argentinos, sem dúvida mas aí de argentinos a gente está falando realmente de Boca e de River, não dá nem para raça e independente, não dá eles não têm essa força econômica que os outros dois têm é, no longo prazo, aí eu estou sendo um pouco apocalíptico aqui, fazendo exercício de futurologia eu acho que a salvação para esses países tradicionais como, sobretudo o Uruguai né, os dois grandes, Montevideo, Penharói e Nacional a grande solução para esses é, para esses times será e aí eu vou incluir o Colo-Colo também e Olímpia, que são outros campeões aí, é, será uma, digamos, Libertadores, ela sendo estendida né, ao longo do ano, como ela já tem, já tem sido, desde 2018, né, que foi a primeira que ela foi do início até o final do ano, se eu não me engano, 2017 ela ainda era, acabava em agosto, uma coisa assim, é essa Libertadores estendida, se ela ganhar um caráter de liga, de algo mais forte em termos de patrocínio, talvez esses times uruguaios e, e chilenos consigam pagar melhores salários e atrair melhores jogadores e segurar os seus próprios talentos, é, porque agora, por exemplo, é, esqueci o nome dele agora, eu vou lembrar que foi para o Manchester United agora em 2020, é, Federico, não, vou lembrar Foi acabou de ir direto para o Manchester United com 18 anos de idade, nem sequer como aconteceu com o Nandes que foi do Nacional para o Boca e do Boca ele foi para o futebol italiano se não me engano para o Cagliari é, enfim, os times uruguaios estão totalmente num limbo né, que eles só jogam com tradição não conseguem montar um time decente é, não vou nem citar o de 2011 né, que jogou contra o Santos como um time decente, porque simplesmente chegou na final, era um time muito ruim, era um time muito fraco, não tinha condição financeira de manter um. de fazer um time mais forte que aquilo também. É, então acho que essa Libertadores forte pode ser a solução para esses clubes que hoje são periféricos, como no caso de Uruguaios e Chilenos. O único país que tem chance de montar um time forte. é... Com, com seus próprios recursos e a Colômbia, e ela demonstrou isso com o Atlético Nacional. Porém, a hora que chegou o Palmeiras, que chegou um Flamengo, que chegou um, alguém querendo os seus jogadores, foi bem fácil de contratar o Berrio, de contratar o Borja, que não eram lá grandes coisas, né? Vamos ficar entre nós, eram jogadores bem limitados. É, Para a gente fechar, cara, foi um papo
0: incrível assim, foi. É, acho que não havia uma melhor forma de, do Pitadinha estrear aqui no na, na corner. Fernando, eu vou passar a responsa para você agora, para a gente fechar, para você falar um pouquinho sobre o projeto, qual vai ser a cadência é, e qual qual que é a sua ideia com os podcasts fazendo parte aí do guarda-chuva de tantos conteúdos que a Corner proporciona para o amante do por futebol.
1: Bom, então... É... Primeiro, assim, de novo, é, parabéns a vocês dois, tanto ao Pitadinha como ao Fernebola, pelo trabalho que já vinha sendo desenvolvido. O, o que eu fiz foi justamente é, potencializá-los, né, chamar assim, gente, vamos juntar forças aqui, vamos produzir aqui em conjunto. É, a Corner, de um ano para cá, ela mudou totalmente. Eu tive, em 2019, uma, eu saí da Corner e revoltei, né, para a empresa que eu mesmo fundei em 2014 para 2015. É, mas eu voltei em 2019 para fazer tudo diferente. Então, o ano de 2020 ele tem sido muito especial já foram três livros lançados. A gente está indo para a 11 edição da revista é a terceira revista que a gente lança em 2020. É, e agora os podcasts, que foi um projeto embrionário, que eu também tentei ali fazer alguma coisa em 2019, mas sem um projeto consistente como agora, que a gente vai ter essa periodicidade é, de a cada semana tem um episódio novo, sendo uma semana um pitadinho Histórica e outra semana o Fernebola. Então a, a ideia é manter isso durante um tempo e para frente novos projetos virão. Tem YouTube, tem o próprio Instagram com o Instagram TV, enfim, formatos que a gente está pensando, mas sempre com foco naquilo que você falou, Cláudio, é história, política, economia, sociedade, afinal de contas o futebol pertence a isso, né? o futebol ele não é uma, uma caixa fechada que não obedece a essas ordens né, econômicas e, e sociais, enfim, a gente acabou de ver justamente em 2019 uma final deixou de ser em Santiago por uma questão sociopolítica, uma né? Uma, um país, mas vou dizer assim, é, até pelo tamanho de Santiago dentro do Chile, uma cidade que estava em ebulição impediu que uma, uma competição fosse realizada, uma final de competição, a gente estava falando de final única, fosse realizada lá. Então as coisas não estão desconectadas, né? as coisas estão bem conectadas, e essa é a proposta da Corner, isso é nos livros, nas revistas, nos podcasts não seria diferente. Então, bem-vindos, é, obrigado... Do... A, a quem chegou até aqui é, de novo parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí já há um tempo e vamos embora Bruno como é que a galera faz para
0: conhecer mais sobre o Fernebola é, além claro dos podcasts eu sei que tem rede social e tudo mais passa pra galera aí
2: então Claudio é, primeiramente é, obrigado aí por me receber aqui no, no pitadinha é, o Fernando por juntar essa galera é, e o Fernebola, vocês podem encontrar no Twitter e no Instagram, é, arroba é a mesma, é Fernebola, tudo junto, né? Fernet, com esse, é, literalmente escrevendo, com T mudo. É, e estamos lá, é, é quinzenalmente, é, normalmente eu e o Rodrigo, a gente está sempre conversando sobre qual vai ser o assunto, também falamos um pouquinho, né? Tem, um, tem uma hora gastronômica ali com o Leonardo Russo, que é um parceiro nosso. Então a gente tenta juntar tudo, é, exatamente como o, o Fernando falou, o Fernando Martinho falou, que o futebol é só um, é um plano de fundo, né? ele junta tudo isso é, sociedade, cultura, até gastronomia para você ter uma ideia. Então é muito legal estar aqui com vocês.
1: Aproveitar, Cláudio, para explicar o que é Fernê, né, Bruno? Tem que explicar o que é Fernê para quem não conhece. Eu adoro Fernê e, assim, eu já gostei do nome de cara porque eu adoro Fernê. Agora, muita gente não conhece. A bebida típica da Argentina, na verdade, é uma bebida italiana. Estou me antecipando aqui, já explicando. É uma bebida italiana, mas que o maior produtor e consumidor dessa bebida é a Argentina, sobretudo a província de Córdoba. Pitadinha cultural agora. Depois dessa... Pitadinha Cultural. Encerramos,
0: cara. Muito feliz. Agora eu vou poder sair na rua e contar para os meus amigos. O podcast do Pitadinha faz parte do conglomerado multimídia da Corner, que vai muito além da revista. Cara, repito, fiquei muito feliz pelo convite. E já sabem, semana que vem tem Fernebola, mas daqui a duas semanas tem mais Pitadinha Histórica aqui com o pessoal da Corner. Um abraço a todos. E até mais.